0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, on va parler aujourd'hui des, des émotions, celles qui nous guident au quotidien, le stress, insomnie, fatigue, les kilos en trop, et si c'était une question d'émotion. Alors, on connaît toutes et tous les, les six émotions de base, la joie, la tristesse, la colère. Le dégoût, la surprise, la peur, ce sont les, les six grandes émotions. Mais avec mon invité, le docteur Marine Colombel, on va apprendre à les écouter. Et Je suis, je suis ravie de vous accueillir. Pour la deuxième fois, c'est votre nouveau livre, « Docteur Marine Colombel, un livre paru chez Marabout. Écoute tes émotions pour te libérer. » Voilà un beau sujet. Bonjour, euh, docteur Marine Colombel. Bonjour, Karen. Vous êtes donc euh, docteur en médecine, vous êtes spécialisée en psychiatrie et donc, ce livre est important parce que c'est vrai que ces émotions, on en parle beaucoup, elles nous entourent au quotidien. On est avec des, des émotions. On, on se les fabrique même in utero, On va en parler avec vous euh, tout à l'heure. Mais euh, elles nous disent quoi, ces émotions Parce qu'on nous demande souvent de les écouter. Écoute tes émotions. Qu'est-ce qu'elle nous raconte Les émotions, c'est
1: fondamental. <rire> Toutes les journées qu'on va traverser, on aura au moins une, deux, trois, dix émotions qui vont venir.
0: Pour... Est-ce que c'est grave, docteur, d'avoir autant d'émotions dans une journée C'est grave,
1: mais ce sont très importants. <rire> ouais. euh, on sait que les émotions, euh, comme on va en parler un petit peu plus tard, apparaissent très, très tôt dans le développement, dès mmh. la vie unitero. C'est parce que ces émotions ont un véritable rôle. Elles ont mmh. un, un rôle d'apprentissage. Elles ont aussi un rôle d'interaction avec notre environnement pour finalement nous servir de boussole dans notre vie, pour savoir ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire, mmh. et euh, finalement pimenter notre vie et faire qu'on va de l'avant.
0: Alors vous dites, justement, on va commencer peut-être par la fin de votre livre, vous en parlez, grossesse, vous, vous venez d'avoir un, un, un bébé, on vous en félicite. Mais justement, euh, l'idée que ces émotions passent de la mère à l'enfant au moment de la gestation, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on qu vient de découvrir Est-ce qu'on le sait depuis longtemps On sait. On le dit souvent, quand on met de la musique, voilà, quand on est enceinte, l'enfant entend cette musique, etc. Est-ce qu'il entend les colères, les stress, les angoisses d'une maman aussi
1: C'est quelque chose qui est assez étonnant, mais oui, on a découvert assez récemment mm -hmm. Euh, que les émotions, notamment les, les émotions de la maman, étaient transmissibles au fœtus mmh. avant même euh, la naissance. Euh, on l'a découvert en mesurant le taux de, de cortisol de la maman. Donc le cortisol, pour rappel, c'est l'hormone euh, du stress. Donc mmh. c'est l'hormone des émotions fortes et surtout euh, négatives. Et on a découvert que lorsque le, le taux de cortisol était élevé chez la maman, qu'elle était stressée, le taux de cortisol du fœtus s'ajustait et prenait le même niveau que la maman également lui vivait le même stress que sa mmh. maman
0: vivait en direct. Alors, vous l'avez dit, émotions négatives, on l'a entendu, ça veut dire qu'il faut différencier les émotions négatives des émotions positives. Comment on fait la différence
1: Alors, c'est un terme un petit peu abusif, en fait, négative ouais. et positive, parce qu'il n'y a pas tellement d'émotions négatives. Euh, toutes les émotions ont leur place. Ça veut dire mmh. que la joie, évidemment, on est heureux de l'accueillir, ouais. mais la tristesse, la ouais. colère, le dégoût aussi ont leur place. Elles sont là pour nous donner des messages sur notre environnement, d'où l'importance de les écouter. Le souci, ce n'est pas la nature de l'émotion, c'est plutôt son intensité. Lorsque l'intensité n'est pas corrélée euh, à l'environnement, à ce qui se passe au quotidien, que les émotions sont trop fortes, ou qu'elles varient trop vite et euh, qu'elles créent du coup une nuisance pour nous, c'est là qu'elle devienne négative. Mais ce n'est pas tellement la nature de l'émotion qui fait le négatif, c'est plutôt son intensité ou le fait qu'elle se décloche à un moment qui, euh, qui n'est pas propice.
0: Par exemple, qu'est-ce qu qu'on qu qu entend par « pas propice » Parce qu'on imagine une émotion, une tristesse, on sait qu'elle est, elle est commandée par un, un événement, un événement qui rend triste. Ouais. Qu'est-ce qu'on app appelle par quelque chose qui est finalement déconnecté d'un événement bah,
1: Prenons à l'extrême, imaginez une situation de deuil. Mm -hmm. C'est normal de sentir de la tristesse ouais. lorsqu'on a perdu quelqu'un qui nous est cher. Par contre, si cette tristesse est tellement envahissante qu'elle nous empêche tous les matins de nous lever, de faire nos activités et finalement de vivre, mm -hmm. cette tristesse-là devient délétère, elle devient négative. Mais ce n'est pas sa nature qui est négative. La tristesse mm -hmm. à sa place, le deuil doit se ouais. faire. Mais il faut mieux qu'elle se fasse à des moments où, effectivement, on peut se consacrer à nous et à écouter cette tristesse et qu'elle ne soit pas sans arrêt à à des moments où euh, elle n'a finalement pas trop sa place parce qu'on doit faire autre chose.
0: Et alors, vous qui êtes médecin, médecin et, et donc spécialisé en psychiatrie, comment, comment se fait-il que des émotions qui ont au départ une raison d'être hein, et même euh, non seulement une existence liée à un événement, mais aussi une raison d'être sans doute pour euh, euh, voilà, qu'on que, qu se, se débarrasse parfois d'un stress. Donc on a cette émotion qui va être positive, entre guillemets, dans le sens où elle va servir à quelque chose. Comment, comment en fait, on, on se, on, 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 cette, cette émotion négative peut rester dans le long terme Qu'est-ce qui provoque ce, cela
1: Généralement, c'est dur de le dire, mais c'est nous. Mm -hmm. Ce n'est pas l'environnement extérieur qui ouais. fait notre émotion, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a, on a du mal à les gérer, ces on émotions On a du mal à les laisser partir, tout mm -hmm. simplement. Ça veut dire. pour quelle que... raison Parce qu'on est sans arrêt en train de ruminer, en train ouais. de réactiver sans arrêt les mêmes pensées, qui vont réactiver les mêmes schémas, les mêmes émotions, même si ça nous fait mal, même si c'est douloureux, même si on veut en sortir. C'est parfois difficile de faire un pas de côté, dire non, stop, j'arrête mmh. d'être dans ces pensées, j'arrête d'être dans ces ruminations. D'où le travail qu'on fait en psychothérapie, oui. et moi avec la méditation. D'où le livre que vous écrivez au,
0: au, aujourd'hui, parce que le titre, je le rappelle, c'est « Écoute tes émotions pour te libérer <rire> ». Finalement, c'est ça, c'est se libérer de ce, de ce ruminement, de, ce, de cette façon de garder en soi ces, ces émotions qui, au départ, elles ont une vocation. Mais à force de les garder en soi, elles peuvent avoir un effet délétère, j'imagine. Tout à fait, c'est ça. Ça peut conduire mmh. vers ce qu'on appelle, et vous en parlez dans votre livre, le burn-out. Ça peut conduire aussi vers des dépressions
1: Vers le burn-out, vers la dépression, vers des troubles paniques, pour les gens qui sont plus dans le domaine mmh. anxieux. Ouais. Vers, finalement, on va dire que les émotions sont souvent la base psychopathologique des maladies, euh, des maladies psychologiques. Mmh de beaucoup de maladies psychologiques, sont basées sur des émotions finalement qui sont mal gérées ou non gérées.
0: Alors, vous, vous nous donnez quelques clés dans, dans, dans ce livre, notamment la, la notion de respiration. C'est vrai qu'on la met à tout bout de champ, cette respiration. C'est vrai que sans respirer au quotidien, ben on ne serait plus là parce qu'on a besoin de cet oxygène. Mais on ne parle pas de cette respiration-là. Ouais. C'est une respiration commandée. On en parle de plus en plus, cest d'ailleurs s'asseoir, prendre le temps, le oui. temps de respirer. Et vous dites non seulement euh, euh, respirer, mais vous dites que s'ancrer par la respiration. Je, je, Est-ce qu'on peut comprendre ce que ça veut dire cet ancrage par la respiration
1: Alors la respiration, c'est fondamental, notamment en méditation que je pratique beaucoup, parce que la respiration, c'est ce qui va recentrer au milieu du corps. Au lieu d'être sans arrêt dans notre tête, sans arrêt dans nos schémas mentaux, mmh. dans nos ruminations, elle va nous obliger, lorsqu'on se focalise dessus, à revenir dans notre corps. Ce mmh.
0: corps qu'on oublie souvent. On, qu on en fait, on est plus dans le corps que dans le, la partie on est en haut. cérébrale.
1: C'est ça, on redescend. Ouais, on redescend sur On Terre. redescend, comme les enfants euh, <rire> savent si bien le faire lorsqu'ils sont à bas âge, de revenir simplement dans leur corps et mmh. au contact de leurs cinq sens. Donc on va réapprendre, refaire ce chemin arrière pour revenir au contact de notre corps et c'est déjà ce premier contact mmh. avec le corps et la respiration qui donnera les bases de travail avec les émotions.
0: Donc en fait, respirer c'est pour se recentrer sur, sur soi-même et écarter finalement ces, ces émotions qui ont trop duré ou qui ont qui ont un caractère malgré tout délétère, même si on a bien compris que les émotions de base, la colère, la joie, le, le, le stress, le dégoût, etc., c'est des choses qu qui, sont presque, qui sont en fait en réaction par rapport à, à des événements. On mange quelque chose qui n'est pas très bon, bah, ça nous dégoûte. On, 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 on est en colère après un événement. Voilà, ça, ça se, on, on le montre. Et finalement, d'ailleurs, elles ont un effet positif hein, sur, le, sur le corps aussi. Hein, de, de, quand on pleure aussi. Euh, euh, quand il y a un événement douloureux, etc., ça, ça, ça en soi, ça a, une, ça a une vocation.
1: Oui. Alors, il y a deux choses euh, intéressantes que vous avez soulevées. Mm -hmm. La première, c'est euh, notre positionnement vis-à-vis -vis de nos émotions. Ça, c'est quelque chose ouais. qui semble simple sur le papier, mais qui, en fait, est assez compliqué. Jusqu'où j'accepte l'émotion Jusqu'où je peux aller avec elle Jusqu'où je peux me permettre d'être dans l'émotion Là, la réponse, c'est plutôt les Tibétains qui vont la donner. Mm -hmm. euh, ils nous disent, l'émotion, il faut qu'elle soit là parce qu'elle va nous guider. Mais par contre, c'est à nous de garder les rênes en main. Imaginez que l'émotion est un cheval. Le cheval va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que si vous n'en aviez pas. Mm -hmm. Mais par contre, c'est à vous de garder les rênes en main. Ce n'est pas une au belle, cheval de métaphore. dire où vous allez aller. Donc ça, oui. c'est le premier point. Mm -hmm. Juste, deuxième point sur pourquoi on parle autant de la respiration. Et là, il y a des vraies bases scientifiques. Euh, physiologique au niveau de la respiration et la gestion des émotions, c'est qu'on sait que la respiration va activer le système nerveux qu'on appelle parasympathique, qui est le système nerveux euh, automatique de la détente. Dès qu'on va se mettre en détente, ce système parasympathique va s'activer et on va ressentir que nos muscles se détendent, que notre esprit se libère, que la respiration s'apaise. Et la respiration est le meilleur moyen d'entrer pour activer ce système parasympathique. C'est pour ça qu'on en parle autant. C'est parce que c'est le plus direct et le plus efficace pour activer le système parasympathique.
0: Alors, on, a, on, on parle déjà dans du, du système parasympathique. On va revenir à des choses plus concrètes de la vie courante que nos auditeurs et auditrices vont bien comprendre. On, on parle souvent de ce stress, ce stress qui est lié au travail. Euh, ça a été décrit notamment... Euh, enfin, il y a, en tout cas, il y a, il y a, ça peut aller très loin. C est, c est, on, peut, on peut avoir un stress au travail. Mais on a décrit, on le décrit de plus en plus, le fameux burn-out décrit par cette Américaine Christina Maslach. Euh, et vous proposez, vous, dans, dans votre livre, un test euh, qui, avec plusieurs questions. Et d'ailleurs, il y, y a beaucoup d'exercices dans, dans votre livre. Hein, c'est le principe de ce genre de, de livre aussi. C'est pour mettre vraiment un aspect concret au quotidien. Et là, on parle... Est, la question, c'est quel est votre niveau d'épuisement professionnel Parce qu'on comprend bien que ce stress... Même s'il a des car un caractère positif, comme on l'a dit. À partir du moment où il entraîne un épuisement, mmh. une fatigue, là, c'est un signal d'alarme Oui, il
1: faut bien différencier mmh. ce qu'on appelle le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, c'est notre organisme qui essaye de s'adapter à son environnement lorsqu'il y a un changement brutal. Imaginez, vous êtes le jour de votre mariage, l'environnement mmh. n'est pas habituel du tout... Votre corps va ressentir un stress et c'est normal, il un doit s'adapter, le euh, cœur qui forcément. bat, les émotions qui montent, <rire> peut-être les, les larmes qui coulent, mm -hmm. mais c'est normal parce que euh, c'est une situation totalement inhabituelle pour le corps, il faut qu'il s'adapte à cette situation, donc il déclenche euh, le, le stress. Le problème ne vient pas quand il est aigu, mais quand il est chronique, mmh. quand ce stress se répète jour après jour, ce qui est le cas dans le domaine professionnel, pour des raisons de moins en moins fortes. Et finalement, ce mode de fonctionnement dégradé du corps qui est le stress, ça devient la norme. Les gens sont sans arrêt dans cet état-là
2: mmh.
1: et à ce moment-là, les, les réserves d'énergie du corps vont se vider très très vite parce que ça demande beaucoup d'énergie d'être en état de stress. Mmh. Et il y a un moment où les personnes sont tellement épuisées à la fois physiquement et émotionnellement qu'elles arrivent dans ce fameux burn-out, dans mmh. cet état d'épuisement professionnel où il va falloir qu'elles s'arrêtent parce que l'état d'épuisement est beaucoup trop important. Euh,
0: ce burn-out est décrit souvent comme brûler de l'intérieur jusqu'à oui. jusqu ce qu'il n'y ait plus rien en fait. Hein. Se consumer. Se consumer littéralement oui. à petit feu. Oui. Parce que, justement, ce n'est pas quelque chose qu'on qu voit arriver. On pense ah oui. que cette fatigue va partir. Mais je, il y a, par exemple, dans, dans les questions qui sont, qui sont posées, dans le cadre de cette, ce niveau, pour voilà, évaluer le niveau d'épuisement professionnel, il y a, évidemment, je me sens, je me sens fatiguée dès le matin. Euh, je me sens irritable. Un rien m'ébranle émotionnellement. Euh, J'ai du mal à rester concentrée sur mon travail. Euh, il y a aussi... Euh, euh, « Je ne me sens plus vraiment moi-même ». Il y a aussi des phrases type « Je me sens au bout du rouleau ». Et puis, euh, il y a des, des choses qui sont… Euh, « Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes patients, clients, mm. collègues, etc. » Ça veut dire qu'en fait, on, on décroche littéralement.
1: Ouais. Et ça, c'est une partie très dure parce que pour les gens qui vivent le burn-out, souvent, c'est des gens qui sont très investis dans leur travail, qui aiment leur travail ouais. et euh, c'est pas pour rien s'ils sont là et s'ils donnent autant d'eux-mêmes. Et euh, la deuxième phase du burn-out, on appelle ça euh, effectivement la, la déshumanisation au sens large. Ça veut dire que la fatigue est tellement importante que dès que quelqu'un nous fait une demande, qu'elle soit positive mm -hmm. ou négative, c'est vécu comme un nouveau poids à supporter, ce qui est insupportable pour quelqu'un qui est dans cet état de fatigue. Et donc on va être en retrait, on va mal faire son travail, on va mal accueillir la parole de l'autre. Euh, ce qui est très douloureux pour des gens, par exemple euh, euh, des soignants, par exemple, ou, ou des, des profs, ou mmh. des gens qui sont vraiment en contact avec, avec les autres, de se dire ⁇ mais j'aime pas mon travail, les autres, je ne les supporte plus mmh. ⁇ C'est quelque chose de très culpabilisant et de très douloureux, euh, et qui est une des phases du burn-out.
0: Alors, on parle de cette fatigue émotionnelle, euh, et d'ailleurs, c'est vrai qu'on met un peu, on, dans votre livre, hein, c'est ça, c'est qu'en fait, on met de l'émotion dans, dans chaque situation. Cette, fa cette fatigue émotionnelle qui peut avoir des répercussions sur une fatigue corporelle, en fait. Mmh. Et c'est comme ça qu'on la ressent, comme ça qu'on la reconnaît quelque part. Mais quel est le lien, justement Comment se fait ce lien Comment on passe d'une fatigue émotionnelle à une fatigue corporelle
1: En fait, les deux sont intimement liés parce que mmh. le corps est le support de l'émotion. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on est ému, lorsqu'on est heureux, on sent le cœur qui bat. Mmh. Lorsqu'on a peur, on devient tout blanc et on se met à trembler. Euh, nos émotions sont un petit peu dans notre esprit et beaucoup dans notre corps. C'est la
0: somatisation
1: C'est des somatisations, ça veut dire que les deux sont intimement liés. Mais on ne va et... pas
0: parler de quelque chose, mmh. pardon Marine Colombel, mais ça, on, va on dit somatiser, c'est-à-dire que mmh. le corps montre des effets, oui. mais est où, est que, où est la limite entre euh, psy, la psychosomatise, c'est-à-dire que est-ce que c'est vrai, faux, comment on fait la différence
1: Tout est vrai, si tout est <rire> ressenti. Il n'y a pas de faux, euh, je suis médecin, je suis psychiatre, donc dès qu'on me donne un symptôme, je le prends comme vrai parce mm -hmm. qu'il est vécu par la personne. L'origine, finalement, peu importe, ce qui est important, c'est le vécu réel mm -hmm. de la personne. Et on sait très bien que, par exemple, des stress chroniques peuvent aussi engendrer à long terme, par exemple, des cancers. Mmh. Ça veut dire qu'il y a des vraies intrications ouais.
0: entre se le faire stress, les sang, émotions et le corps. La fameuse expression, oui. se faire du mauvais sang, qui entraîne ouais. effectivement du mauvais sang. Donc de... Nos
1: anciens mmh. le savaient bien au niveau de la médecine. Il n'y a pas mmh. de division entre l'esprit en haut mmh. et le corps en bas. Les deux sont ouais. intimement liés. Et si on touche à l'un, l'autre aura aussi des répercussions.
0: Alors... Dans votre livre, vous parlez aussi évidemment de ces kilos émotionnels, c'est un sujet, mais comme vous dites, le, le cerveau et le corps, on pense aussi tout de suite, et c'est de plus en plus fréquent, le deuxième cerveau, l'intestin, mmh. et c'est évidemment ce qu'on va ingurgiter, euh, comment on va manger, pour quelles raisons on va manger, voilà. c'est vrai que l'heure de passer à table, elle est mmh. cruciale, elle est intimement liée aux émotions, comment justement on peut se remettre à l'écoute, non pas de, de soi-même, mais même de, de l'assiette ouais. qu'on va se proposer à, à, devant soi.
1: L'alimentation, c'est crucial et ça nous ramène beaucoup à l'enfance, aux sensations qu'on avait quand on est enfant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes, lorsqu'elles ont un surplus émotionnel, qui vont avoir tendance à retrouver ce réconfort de l'enfance. Les parents ne sont pas forcément là, mm -hmm. donc ils vont retrouver quelque chose qui leur rappelle leurs parents. Et souvent, c'est la nourriture qui va faire ce rôle-là de, de réconfort. Donc, travailler sur les émotions, souvent, on va travailler aussi sur le rapport à la nourriture. C'est d'où l'importance de l'écoute des deux et lorsqu'on est dans un, dans un repas, même si c'est pour manger un simple, un simple aliment, au lieu de le faire de façon automatique en étant euh, branché à autre chose, ça veut dire à son portable, à la télé, à une discussion, on va essayer pendant ce moment que ça soit vraiment un, un moment intime, un moment où nos cinq sens vont être réveillés mm -hmm. pour faire pleinement l'activité qu'on est en train de, de faire, c'est-à-dire manger.
0: Manger en pleine conscience. Manger mmh. en pleine
1: conscience, ou mmh. le « mindful eating » en anglais, ça fait. un repas en pleine conscience, euh, et cette façon d'aborder la nourriture va faire qu'on va être beaucoup plus apaisé sur un plan émotionnel, surtout si on a une histoire difficile avec l'alimentation. Mmh.
0: On va revenir aussi sur ce point de vue-là, la, la manger en pleine conscience, on sait que c'est très souvent recommandé par voilà, les, les coachs en nutrition ou les diététiciens, c'est-à-dire s'asseoir à table et faire... Cette, une espèce quelque chose d'un peu un acte solennel oui. le fait de manger plutôt que de grignoter justement oui. le fait de s'asseoir pour manger c'est presque euh, avoir un rituel en fait vous parlez beaucoup de rituels d'ailleurs dans votre livre
1: c'est à la fois un rituel et euh, le fait de ra se ramener à l'instant présent ramener mmh. vraiment à ce qu'on qu est en train de vivre. Le rituel, pour moi, il est là. C'est euh, accepter de vivre ce qui est en train de se vivre en ce moment. Mmh. Euh, et l'alimentation est un magnifique support pour ça, parce que ça stimule nos cinq sens. Mmh. Euh, on a l'odeur, on a la vue si on aime bien préparer euh, les plats, euh, on a le goût, évidemment. Euh, tout y est. Donc, en travaillant sur l'alimentation, finalement, on, on travaille aussi sur notre pleine présence. La pleine mmh. présence à notre environnement, la nourriture, la prennent présence aussi à ce qui se passe dans notre corps. Ça veut dire qu'il va se passer plein de choses au niveau digestif, mm -hmm. au niveau euh, du goût, euh, qui va ramener notre attention sur nous-mêmes et nous éviter de mettre notre corps à côté comme ce qu'on fait très souvent quand, quand on ne va pas très bien.
0: Alors, en plus, vous le dites, euh, j'ai lu cette phrase dans, vos, dans votre livre, quand vous parlez des kilos émotionnels, vous parlez du poids des émotions. C'est un, un, un savant jeu de mots, parce qu'on comprend bien le poids des émotions, tout ce que ça peut entraîner, comme, et puis la, la, la responsabilité de ces émotions, notamment dans ces, ces kilos émotionnels, mais on l'a bien vu aussi avant sur le reste, sur une fatigue, etc., un stress, un burn-out, même une oui. fatigue professionnelle. Tout ça, on voit bien qu'il y a, il y a cette, cette relation de cause à effet. Vous parlez de domestiquer ces émotions. Oui. Ça doit être difficile, ça s'apprend. Comment on fait
1: Ça s'apprend, ça, ça s'apprend... De préférence, jeunes. Mm -hmm. euh, les émotions, je pense qu'on en parle un petit peu plus euh, peut-être après, euh, débutent très, très tôt dans la vie. C'est ce qu'on a vu. Et on va apprendre petit à petit, au moment de notre développement, déjà à les identifier, mm -hmm. à les reconnaître, à les reconnaître chez les autres. Ça, c'est très important au niveau de, de la communication et à savoir à quel moment elles ont leur place ou à quel moment elles sont un peu trop fortes. Ça, ça va s'apprendre plutôt vers l'adolescence quand on est à ces phases-là. Mais c'est un apprentissage au long cours qui fait qu'on va vraiment avoir un équilibre dans notre vie, ensuite dans la vie adulte, lorsqu'on a réussi à acquérir ça dans la petite enfance, on va dire, parce que les émotions sont précieuses. Il va falloir trouver, comme je vous disais tout à l'heure, un juste milieu entre j'écoute mes émotions, elles ont leur place elles ont des choses à me dire et à m'enseigner dans la vie et je ne me fais pas dominer par mes émotions, ce n'est pas elles qui décident de ma vie. C'est pour ça que j'utilise le terme de domestication parce qu'on est vraiment comme la domestication de, du renard dans Le Petit Prince, vous savez euh, c'est une sorte d'animal sauvage mais il y a un lien d'amitié avec
0: on va se retrouver avec, euh, avec vous, cher docteur Marine Colombel On parle avec vous de, des émotions et votre livre chez Marabout Écoute tes émotions pour te libérer.
3: <coughs> J'avais pas prévu. Je me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé Et si l'inverse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois Et si l'inverse nous touche toi et moi, prends ma main de beau papa Qui l a fait, y'a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime Et si la verse ne touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois Et si la verse ne touche toi et moi, prends ma main, dis prends-la
0: Pleine d'émotions, on peut le dire. Et on parle avec vous, docteur Marine Colombelle, de, de justement des émotions qui nous envahissent au quotidien. Elles sont là, toujours présentes. Et heureusement, d'ailleurs, on est des êtres d'émotions. Et, et bien sûr, de chair. Mais apprendre à, à, à gérer, à domestiquer, c'est votre mot, ces émotions pour qu'elles soient mieux recentrées sur nous-mêmes. En fait, qu'elles finissent par... Venir vers nous plutôt que donc finalement qu'on les, qu les entoure nous-mêmes, qu'on qu puisse les gérer, qu'on puisse savoir où elles vont et, et pas n'importe où. Parce que finalement, à force de les laisser vivre leur petite vie, ça peut aller très loin, ça peut aller plus loin que prévu. Et, et, et les émotions, c'est quelque chose de, de, de très subtil. Il faut faire attention aux émotions.
1: Les émotions, ce sont nos alliés, celles qui vont nous donner de multiples messages. Mais une émotion, souvent, peut en cacher une autre. Ça mm -hmm. veut dire que si, euh, si on ne les écoute pas, on peut passer à côté effectivement d'émotions peut-être plus fines, plus subtiles, plus profondes qui mm -hmm. sont là, parce qu'on écoute des émotions plus, plus fortes qui, qui s'expriment. D'où l'intérêt d'aller vraiment écouter tout ce qui se passe en étant ouvert et en observant avec attention tout ce qui se passe dans notre corps et, et dans notre
0: esprit. Vous proposez d'ailleurs euh, dans votre lit des exercices à plusieurs moments du livre et on parle toujours d'écouter ses émotions. On fait comment pour écouter ses émotions On s'assoit tranquillement sur un fauteuil, au calme, personne autour de soi On fait comment C'est déjà, <rire> déjà un début.
1: C'est déjà un début. Je conseille, lorsqu'on ne on connaît pas trop les, les exercices méditatifs, effectivement, de le faire dans un environnement calme mm -hmm. pour euh, avoir ce temps vraiment à nous euh, de, de détente. Et on va vraiment profondément aller regarder les signaux de notre corps, les sensations corporelles. Et c'est ça qui va nous donner des informations sur quelles émotions nous habitent. Donc pour cela, on va vraiment laisser notre conscience, au lieu d'être en haut, aller en bas. On et fait aller...
0: comment concrètement Parce que pour <rire> ceux qui nous écoutent, je fais comment pour amener ce que je pense dans ma tête vers le, vers le centre, vers, donc vers le bas Comment on fait Alors le secret, <rire> on en a déjà parlé,
1: c'est la respiration. Et voilà. <rire> la fameuse dire.
0: respiration en
1: fait, c'est notre porte d'entrée. Une sur respiration lente.
0: Comment, on, voilà.
1: On la laisse faire. Mm -hmm. Je pense que le meilleur moyen, c'est de laisser la respiration s'installer toute seule. Notre travail, à nous, consiste simplement d'en prendre conscience. On va délicatement poser notre attention, notre conscience dans la respiration, sans toucher à rien. On la laisse faire, et elle va nous guider pour observer toutes les sensations corporelles qui, se, qui sont en nous. Généralement, un exercice de 5-10 minutes va déjà nous permettre de faire
0: un bon balayage nous corporel. pas besoin pour vous, Docteur Marine Colombel, de mmh. faire des grandes expirations, des grandes inspirations. Si,
1: ça nous aide. Moi, je le fais à titre personnel juste au début, mmh. la méditation, mmh. pour ouais. me poser. Je fais généralement une ou deux grandes respirations pour mmh. vraiment être dans cette ambiance-là. Mais ensuite, je laisse vraiment ma respiration faire. Si elle s'arrête, elle s'arrête. Si mmh. elle prend des grandes respirations, elle prend des grandes respirations. Euh, plus on va la laisser faire, plus on aura des sensations subtiles et réelles. Et on n'essayera mmh. pas d'imposer quelque chose. Comme on n'essaye pas d'imposer de la détente. Mmh. Si on est triste, si on est en colère en ce mmh. moment, ça ne sert à rien d'essayer de, de la cacher en disant « non, non, je suis joyeux ». Non, mmh. si je suis triste en colère, je suis triste et je suis en colère. Mmh. Mais je vais vraiment aller voir dans mon corps ce que c'est qu'être triste en colère. Mmh. Et où se situe cette émotion-là
0: Et on en fait quoi finalement, une fois qu'elle est recentrée sur nous-mêmes alors, Comment ça, on la gère Parce qu'on hum. on imagine bien que la déplacer, c'est une bonne chose, mais après, on en fait quoi On la
1: laisse <rire> tranquille. <rire> ça veut dire que ce qui va agir, ce n'est pas notre volonté de la bouger, c'est notre acceptation de l'émotion. De dire « Ok, tu es là pour un instant », et savoir que de toute façon, l'émotion, elle est mobile, elle bougera toute seule. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas parce qu'on sent une tristesse un moment que deux minutes après, on n'aura pas une joie si on apprend une bonne nouvelle. Mm -hmm. C'est quelque chose de très labile. Donc, on n'essaye pas d'y toucher. La simple fait d'en prendre conscience va faire que l'émotion va être plus, plus fine, moins forte, parce que son message aura été finalement écouté. Donc, elle n'aura moins intégrée. besoin, de... elle, on l'aura intégrée. Donc, elle aura moins besoin de s'exprimer, elle va se calmer
0: toute seule. Mm -hmm. Alors, évidemment, quand on parle des émotions, il y a, il y a la question du sommeil. De... Parce que quand on a des trop fortes émotions, on a souvent du mal à s'endormir. On a eu, par exemple, une, une journée très, très stressante, très fatigante, avec toutes sortes d'émotions, des hauts, des bas, etc. Et euh, du coup, on a du mal à s'endormir. Donc, bon, une fois, ce n'est pas très grave. Mais souvent, quand ça devient plus fréquent, ne pas, avoir, pas arriver à dormir. Alors que vous dites, dans votre livre, je l'ai noté, le sommeil est la meilleure des méditations. Oui. Euh, donc, on parle toujours du sommeil réparateur, oui. on le comprend bien ici, euh, puisque ça peut réparer ces émotions qui, qui envahissent, etc. Comment on fait justement pour arriver à s'endormir Il y a évidemment toutes sortes de méthodes, mais ça part forcément là encore des émotions
1: Alors, il faut savoir que le sommeil, c'est vraiment la période de la journée qui va servir à notre corps et à notre cerveau à trier les émotions, à faire le tri, comprendre ce qui s'est passé et surtout aller classer. Mmh. Donc, plus notre sommeil va être de bonne qualité, plus ce, ce grand ménage des émotions <rire> sera efficace. Et pour nous aider, euh, effectivement, il vaut mieux s'endormir avec des émotions les plus calmes possibles. Si on commence déjà à s'endormir en étant très très énervé, mm -hmm. on imagine bien que le contenu de nos rêves et de le contenu de nos nuits sera à l'image de la façon dont on s'endort. Mm -hmm. euh, ça veut dire qu'on aura un sommeil agité. Donc pour cela, on peut faire des petits exercices tout simples avant de s'endormir. Donc je conseille de les faire directement dans le lit, parce qu'on est mm -hmm. déjà couché mm -hmm. sur le dos, et mm -hmm. de revenir vraiment aux sensations corporelles, aux sensations de la respiration et au corps pendant quelques minutes. Au lieu d'être sans arrêt dans les ruminations sur qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée ou qu'est-ce qui va se passer dans la journée de demain, on lâche le passé et le... et le futur et on revient vraiment au présent et au corps qui est en train de s'endormir. Et si on fait ça, assez efficacement, les émotions en fait, vont se calmer euh,
0: toutes seules mm -hmm. et on aura un sommeil de meilleure qualité. Vous dites ça commence par euh, se mettre euh, au lit en position Shavasama alors, c'est très très joli, mais quand on voit la traduction, je vous le dis quand même, c'est écrit dans le livre, ça s'appelle position de cadavre, donc évidemment c'est moyen, mais on comprend bien ce que vous voulez dire. Donc, c'est allongé
1: sur le dos. C'est un terme sans riche et c'est vrai qu'en sans c'est toujours très imagé. C'est imagé,
0: voilà. On ne peut pas bouger, finalement, il faut pas bouger. Tout simplement parce que c'est la
1: position qui demande le moins d'efforts possible. Donc, comme c'est très imagé, moi, c'est la position du cadavre, les muscles sont tous à plat. Voilà. Donc c'est cette position-là. Pourquoi on l'utilise Parce que c'est la position qui demande le moins d'énergie possible et c'est la position la plus facile pour finalement laisser le sommeil approcher et mmh. observer notre corps qui s'endort. Ouais. Euh, euh, en, en pleine conscience
0: quitte après euh, ce, à être recroquevillé pendant la nuit en tout cas le, le, la tout position seul. de départ oui. euh, c'est la meilleure en tout cas quand on veut s'endormir euh, mm. plus tranquillement vous le dites avec un, un oreiller qui soit pas très épais euh, oui. donc allongé sur le sur le dos etc et on ferme les yeux bah forcément parce que pour dormir au mieux fermer les yeux les ou les yeux que... ouverts
1: s'il si fait nuit s'il <rire> a,
0: ouais. de... a pas s'il pas, de y a pas... Bon, en fait fermer les yeux pour aller chercher finalement de l'obscurité c'est ça parce que l'obscurité Mmh. Ça, de fait, ça entraîne, ça entraîne le sommeil. Vous dites fermer les yeux aussi pour intérioriser. Ah, on oui. intériorise quoi finalement à ce moment-là de la journée
1: C'est plutôt ça. C'est pour éviter de partir tout de suite dans la rêverie, donc en ce qu'on appelle mmh. l'hypnagogique. Ça veut dire c'est mmh. cette période-là où on n'est est pas dans le rêve, mais on est une sorte de rêverie qui, euh, qui dure. On va essayer de garder quand même le fil de la conscience. Mmh. Et donc l'intériorisation vient là, c'est-à-dire même si on commence à partir un peu dans la rêverie, on garde la conscience de qui on est et de, 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 dans quel endroit on est. Et c'est vrai que c'est plus facile si on a les, euh, les yeux fermés, mais après si les gens préfèrent euh, s'endormir les yeux ouverts. <rire> Tout y a toute a pas façon, de toute façon, il y a un moment où ils vont <rire> finir
0: par se fermer. C'est ça. <rire> c'est le principe de dormir. Alors vous dites euh, trois pistes pour s'endormir euh, sereinement, mettre en place un rituel de sommeil, calmer les émotions accumulées dans la journée. Et ne pas chercher le sommeil à tout prix. Oui. Alors parce que c'est vrai que les rituels, même mettre en place, on vient bien compris, on s'allonge, etc., on ferme les yeux, on essaye de se détendre, on, on intériorise nos émotions. Et, et là, vous dites, mais ne cherchez pas le sommeil oui. à tout prix.
1: Ça, c'est tout à fait paradoxal. Ouais. Si on s'accroche sans arrêt, je parle surtout aux insomniaques qui nous écoutent, mmh. souvent, l'obsession, c'est « il faut, que je, dorme, il faut ouais. que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme ». Surtout qu'ils savent qu'ils vont avoir une grosse journée derrière, qu'il y aura peu de sommeil. Mmh. Et finalement, c'est contre-productif. Parce que lorsqu'on est complètement focalisé sur, euh, sur cette phrase-là, en fait, on réactive les centres d'éveil. Et on ne s'endort pas, effectivement.
0: Et on se dit quoi faut pas que je dorme Presque.
1: Des fois, il faut mieux se dire « je n'ai pas envie de dormir ouais. » que « je dois dormir mm ». -hmm. Parce que là, on lâche. Il y a quelque chose qui lâche lorsqu'on est dans mm -hmm. ces phrases-là. On dit bon, « ok, je n'ai pas envie de dormir, point ». On arrête les ruminations, ouais, on fait ouais. notre travail d'endormissement. Et généralement, c'est souvent quand on dit ces phrases-là qu que finit finalement, ça arrive.
0: <rire> Vous dites évidemment l'hygiène de sommeil euh, qu'on ne répétera jamais assez, pas de café euh, tout près, de... même dans la journée, il y a un certain... Ouais. On dit, à une certaine
1: heure, donc ça, ça dépend. heure
0: à ne pas dépasser, même si certains ouais. sont accros au café pour... pour ça tout, ils dépend des métabolismes Moi, Ça pour ne le me café. fait rien. Ouais. Il y a voilà. des gens
1: où ça ne fait rien, il y en a d'autres qui sont très très sensibles, ouais. donc évidemment. Il et y a un dîner léger en revanche. Alors ça c'est important. Ça... Dîner léger et pas trop d'alcool, voire pas d'alcool euh, le soir, mmh. euh, parce qu'on sait que ça va vraiment détériorer la qualité du, du sommeil, surtout si on prend une grosse quantité d'alcool. Souvent, il y a des endormissements rapides d'un sommeil de très mauvaise qualité avec des réveils au milieu de nuit, donc c'est une très mauvaise idée. Euh, on mange léger, on boit de l'eau, c'est <rire> parfait pour l'endormissement.
0: Voilà pour de quoi bien dormir, mais aussi vous rajouter avoir des idées positives avant ouais. de dormir. Euh, Qu'est-ce qu'on se raconte dans notre tête mais ce que vous
1: voulez, c'est ce qui est important, c'est le, le, le thème qui nous intéresse. C'est pour c
0: vous de l'auto-hypnose, quelque part Ça euh, ressemble à des Marine phrases à la méthode Coué,
1: effectivement, ouais. mais euh, on, on s'en manque un petit peu de la méthode Coué actuellement, mais il n'a pas dit que des bêtises. Euh, <rire> ce pharmacien, il a effectivement... Ouais. là l'autosuggestion est puissante et suggestion est particulièrement puissante au moment de l'endormissement parce qu'on est dans la période donc, hypnagogique mm -hmm. qui est une période naturellement où notre état de conscience est modifié ouais. on n'est plus tellement en éveil on n'est pas non plus dans le rêve on est dans quelque chose qui est très très proche de l'état mm -hmm. hypnotique euh, naturel et on sait que dans cet état, finalement, les suggestions vont aller beaucoup plus profondément en nous. Donc lorsqu'on se souhaite vraiment quelque chose pour nous pour le lendemain, eh ben, c'est le moment idéal pour le faire avant de s'endormir.
0: C'est une bonne idée. On va se souhaiter des bonnes choses avant de dormir. Et, et, et se mettre aussi, comme vous le dites, en condition de rêver. Mais quand j'ai lu ça dans votre livre, je me dis, ça veut dire qu'on peut rêver sur commande
1: On peut rêver sur commande, <rire> oui. <rire> Donc, en fait, il y a tout un travail de pleine conscience à faire dans la journée, d'être conscient de ce qu'on est en train de faire, de ne pas partir sans arrêt dans nos pensées. Lorsqu'on le fait, on peut, petit à petit, éclaircir également nos rêves. Ça veut dire euh, augmenter notre conscience dans les rêves pour mieux nous rappeler nos rêves et même... Si on est un bon rêveur, aller jusqu'au ce qu'on appelle les rêves lucides. Euh, le rêve lucide, c'est lorsqu'on a conscience, lorsqu'on est en train de rêver, que l'on est en train de rêver. Mm -hmm. Et là, c'est un espace très intéressant parce qu'on est en train de dormir. On sait qu'on est en train de dormir, mais on est dans le monde du rêve où ouais. tout peut arriver. Et là, tout est ouvert pour faire ce qu'on veut dans un monde onirique.
0: Mais Alors ça, c'est intéressant quand on dit d'être dans ce secret, ce monde de rêve, d'aller le chercher quelque part et finalement de se mettre dans ces conditions mais est-ce qu'un un, un, un sommeil est forcément meilleur quand il y a rêve ou pas Est-ce que c'est une condition pour dire, voilà, mon sommeil, il a été euh, de très bonne qualité
1: Disons qu'il y a toujours des rêves. C'est juste mmh. qu'on ne s'en souvient pas le ouais. matin. Euh, mais on sait que dès qu'on est en phase paradoxale, il y aura du rêve. Ça, on l'a su parce qu'il y a eu des, des études qui ont été faites où lorsqu'on réveillait des, des, réveils, des, des rêveurs en phase euh, paradoxale, 80% étaient capables de décrire très correctement le rêve qu'ils étaient mmh. en train de Donc faire. Donc, on rêve.
0: rêve toujours quoi qu'il en soit. On rêve Mais on ne s'en souvient pas, on n'a rien à raconter le matin au réveil. Ouais. Mais ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent. On parle souvent de de ces rêves qu'on va raconter souvent chez un psy euh, pour dire « alors qu'est-ce que ça raconte, mon rêve, d'après vous etc., ?» etc. Et faire parler ces rêves finalement, une fois qu'on les, les a vécus et qu'on a eu la possibilité de les raconter. Mais là, en fait, vous nous dites, quoi qu'il en soit, on rêve oui. et au réveil, eh bien il n'y a plus rien parce qu'on ne s'en souvient pas. Mais ça, donc ce que je comprends finalement, c'est que le rêve fait partie du sommeil.
1: Il fait partie et il est vital. On sait qu'il y a beaucoup d'animaux autres que les humains mmh, mmh. qui rêvent. Et donc, on a encore du mal à savoir vraiment le rôle du rêve. On sait que c'est un régulateur émotionnel. On sait que la grosse partie des émotions est régulée pendant le rêve. Mais c'est vrai qu'on manque encore de données scientifiques pour savoir comment ça marche. Mais en tout cas, on sait que c'est vital et que c'est vital pour la régulation des émotions.
0: On va terminer l'émission en parlant des enfants, parce que vous dites qu'on peut développer euh, le sens émotionnel chez les enfants depuis la naissance. Euh, vous dites écouter ces émotions, ça s'apprend pendant l'enfance.
1: Oui, ça s'apprend tout de suite, ça s'apprend. Mais ça s'apprend
0: mais... tout seul ou est-ce qu'on apprend Avec les
1: parents, évidemment,
0: mais... <rire> ou avec
1: les proches. En tout cas.
0: Mais du coup, ce n'est pas interférer sur les émotions qui devraient être naturelles et qui devraient être personnelles, quelque part
1: Alors, les émotions sont naturelles, les repérer, les identifier chez les autres demande de l'interaction sociale. Mm -hmm. C'est la particularité des émotions, c'est que l'émotion est un, avant tout un vecteur social. C'est un vecteur de transmission d'informations, euh, d'interaction sociale. Donc, évidemment, l'autre est vital pour apprendre les émotions. Mm -hmm. Pour déjà, lorsque l'enfant est petit, pouvoir les nommer, dire à ses enfants directement, bah là, là, ce que tu vis, tu sens de la colère, là, mm -hmm. tu es triste, ou là, tu es joyeux, pour que l'enfant puisse associer ce ressenti corporel mmh. à une émotion et qu'il puisse dans un second temps les repérer chez les adultes qui sont autour de lui dire bah tiens il ressent la même émotion que moi on est au début de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit la théorie de l'esprit c'est de réussir à se projeter dans l'esprit de l'autre à faire que
0: mmh. à comprendre la à connexion comprendre
1: la connexion avec l'autre et comprendre mmh. que l'autre a ses propres émotions a ses propres pensées qui sont pas forcément les C'est le début, finalement, de la vie sociale.
0: Ouais. Et d'ailleurs, ça s'apprend, je crois, dans les écoles. Moi, je sais que mon petit-fils euh, m'avait raconté que... Enfin, M'a mimé, par exemple, les différentes émotions, euh, la tristesse, la joie. Donc, oui. il a appris... À l'école, c'est quelque chose qui fait partie d'un programme pédagogique aussi, vous pensez donc Ça doit l'être, en tout cas Il faut que ça le soit, ouais. parce que les émotions sont la base de
1: beaucoup de choses. C'est la base du langage, mmh. euh, c'est la base de l'interaction, c'est la base de l'apprentissage. Les émotions sont extrêmement centrales. C'est aussi un facteur de motivation. Euh, un enfant, s'il voit que ses, euh, ses parents sont heureux lorsqu'il est dans un état de réussite, mmh. va répéter ce qu'il a mis en état de réussite. Donc c'est la base aussi de la confiance en soi ouais. euh, et de ce qu'on appelle euh, par Bolby l'attachement sécure finalement, d'avoir ce sentiment de sécurité intérieure grâce aux adultes qui ont réussi à repérer les émotions et à, à, à finalement les vivre avec nous.
0: Et à l'inverse, une partie plus sombre justement de cet échange avec l'autre, c'est le harcèlement. On parle beaucoup d'harcèlement scolaire. Et vous en parlez dans votre livre, dites « Le harceleur choisira toujours sa cible ». Euh, il sait la personne chez qui ouais. il va pouvoir déclencher telle émotion.
1: C'est le côté pervers. Ouais. Le harceleur va se nourrir de l'émotion négative de l'autre. Mm -hmm. Donc il va provoquer généralement cette émotion chez quelqu'un qui sait qu'il est vulnérable, mm -hmm. qui va ressentir cette émotion ouais. négative. Donc la première chose... Notamment la
0: peur, par exemple. Par
1: exemple la peur ou mm -hmm. la colère ou la mettre en difficulté. Ouais. L'objectif généralement du harceleur, c'est de mettre en difficulté euh, finalement sa, sa mm -hmm. victime. Euh, moi, je le vois beaucoup parce que je fais beaucoup de consultations burn-out. Il y a beaucoup de cas. Donc là, on n'est plus chez les enfants, mais chez les adultes. Mais c'est le, ouais. euh, le même fonctionnement.
0: Le harcèlement professionnel. Le harcèlement le travail, professionnel. Le harcèlement Ce que j'enseigne à sexiste, chaque fois, c'est
1: vous ne pourrez pas changer la nature de votre harceleur. Vous pouvez faire que vous ne serez plus une victime, mm -hmm. qu'il ne vous prendra plus comme victime. Et pour ça, on va retravailler vraiment l'identification des émotions. Quelle émotion il veut le ressentir et quelle émotion on se dit non, mais l'émotion que veut me provoquer ce harceleur, ça ne m'atteint pas.
2: Mm -hmm. Je
1: suis neutre. Et il y a un moment où le harceleur, de toute façon, va se fatiguer d'harceler une personne qui ne ressent pas l'émotion ouais. qu'il veut provoquer. Donc, il ira voir quelqu'un d'autre.
0: Et ça, ça s'apprend comment Il faut aller absolument chez un psy, un, psych... un psychiatre, un psychologue. Ou est-ce que les parents peuvent connaître ces outils euh, Comment, comment on... Parce que ça, c'est effectivement un sujet très important. Ouais. Alors ça, et ça, ça et des... À partir du moment où on ouais. sait qu'on a un outil, que, que il est possible de inverser ou en, oui. au moins en tout cas Arrêter. faire bloc oui. euh, et faire écran finalement oui. à, à ce que souhaite déclencher le harceleur. Oui. – euh, En termes je crois que c'est important Ça dépend vraiment de des personnes,
1: c'est-à-dire qu'il y a des gens qui naturellement repèrent les harceleurs et savent mm -hmm. adopter la bonne position, donc ils ne seront jamais harcelés de leur vie. Donc ces personnes-là, de toute façon, je ne les vois pas parce qu'ils ne sont pas ouais. dans ce cas-là. Mais naturellement, ils ont ces capacités-là, donc tant mieux. On peut les enseigner évidemment quand on est parents aussi, avec ce que je viens de vous, mm -hmm. vous raconter en, en s'informant, mais si on voit que la souffrance, elle est trop importante chez, euh, chez le jeune… Euh, il ne faut pas attendre pour aller consulter. Mmh. Ça peut aller très loin. On a vu des cas de, de suicide chez les ouais. adolescents euh, mmh. suite à des, à des cas de harcèlement. Donc, je pense que la meilleure position pour les adultes, lorsqu lorsque nos enfants vivent ça, c'est déjà être très à l'écoute, ouais. qu'il y ait une vraie confiance mutuelle qui s'est faite pour que l'enfant nous dise très rapidement cette situation. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, de se dire, bon, jusque-là, c'est gérable, à partir de tel moment, là, il faut arrêter. Et je vais mettre en place des choses pour te protéger, pour faire que ça s'arrête. Donc, du côté psychologique pour la victime, mais ça peut être aussi du côté pénal mmh. ou euh, du côté éducatif euh, pour attaquer d'une autre façon le, le harceleur, évidemment.
0: Alors, il y a peut-être une méthode à, à faire apprendre, notamment à l'équipe enseignante, à ceux qui sont plus près des, des enfants, cette émotion, là, apprendre à gérer sa propre émotion en ah effet, ouais. ça doit s'apprendre à l'école, puisqu'on voit que ouais. ce harcèlement qui est subi par un certain nombre d'enfants peut aussi se retrouver à l'âge adulte, ouais. au niveau professionnel, etc. Et donc, apprendre à, à se blinder contre, contre ces, ce que vous provoquez, ouais. le, le harceleur. Donc, ne pas exprimer cette émotion euh, qui serait en, en réponse et qui pourrait être euh, dangereuse pour soi-même, ouais. en fait. Hein.
1: Apprendre à avoir de la flexibilité émotionnelle. Mmh. Ça veut dire s'ouvrir quand il faut s'ouvrir pouvoir se fermer au moment où il faut pouvoir se fermer en n'oubliant pas qu'aussi euh, les harceleurs de demain peuvent être les harcelés d'aujourd'hui. Mmh. Euh, ça veut dire que il faut évidemment éduquer tous les enfants aux émotions parce que, de toute façon, le bénéfice sera pour toute la société à la fin.
0: Voilà. Merci infiniment, docteur Marine Colombelle, Je rappelle votre livre, on, on termine cette, émotion, cette, émotion, cette émission, <rire> voilà un beau jeu de mots, enfin non, un lapsus. <rire> Cher docteur Marine Colombelle, vous qui êtes psychiatre, écoute tes émotions pour te libérer. J'allais dire, en fait réécoutez cette émission peut-être ce soir avant de vous endormir, vous dormirez peut-être mieux en tout cas on vous le souhaite et gérez vos émotions, apprenez à les domestiquer et pour mieux vous libérer en profiter surtout parce qu'on a tous besoin de, de nos émotions. Merci infiniment d'être venu. et quant à vous chers auditeurs et auditrices je vous retrouve la semaine prochaine, bonne santé à tous